0: En esta serie de podcasts especiales de mitad de año decidimos buscar a cuatro escritores y a un periodista suramericanos para que nos contaran cuáles han sido sus mejores lecturas en lo corrido de este 2021.
1: Llamamos a Santiago a la novelista chilena Alejandra Costamagna, a Buenos Aires a la argentina María Sonia Cristóf. a Madrid a la uruguayo española Carmen Posadas y a Roma al colombiano Santiago Gamboa.
2: También llamamos a Miami a otro colombiano, en este caso el periodista de la BBC Luis Fajardo. No se los pierdan.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 19 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. Muchos oyentes de este podcast nos han pedido recomendaciones de libros para esta época de mitad de año. Por eso llamamos hoy a la novelista chilena Alejandra Costamagna.
3: El primero de los libros que quiero mencionar es Línea Negra, de la mexicana Jazmina Barrera. Este es el tercer libro de Jazmina y fue publicado en México el año pasado por la editorial Almadía, y luego ha tenido una travesía. Apareció en España por pepitas de calabaza, en Chile, por montacerdos, eh, ahora hace muy poquito, y va a seguir su camino el próximo año eh, por otras latitudes. Este es un libro que surge a partir de un embarazo eh, y que originalmente, según nos dice la narradora en las mismas páginas, tenía como línea o hilo narrativo el cuerpo, ¿no? las transformaciones experimentadas en el cuerpo. Eh, pero a medida que, que lo iba escribiendo y a medida que nosotros vamos leyendo, mientras le hace el quite la narradora a otro libro que debería estar escribiendo porque ha recibido una beca para hacerlo, se van colando en esta línea negra la enfermedad de su madre, un terremoto, unos afectos eh, encadenados ¿no? y unas lecturas que iluminan a la vez que guían, sacuden y profundizan esta escritura que va del ensayo al diario de gestación, de la novela al coro de voces y así. Eh, es necesariamente un libro hecho de fragmentos por las interrupciones que supone el embarazo, pero eso, que es una circunstancia, se vuelve acá un recurso y una forma más bien de pensar bellamente la literatura fuera de ciertos cánones. Eh, el otro libro que quisiera mencionar es Los Llanos, ...del argentino Federico Falco... ...que es una novela que fue publicada por Anagrama... Eh, ...fue finalista en 2020 del premio RALDE... ...y es una novela hermosa... ...que va tejiendo varias materias a la vez... ...el duelo, la escritura, el paisaje, la memoria... ...por decirlo más visible... ...el procedimiento mismo de la escritura... Mmm, ...yo diría que va permeando página a página... ...este tiempo del llano, que es el lugar el campo que el personaje narrador escoge para retirarse y para procesar una pérdida amorosa. Pero también quizás para establecer en una especie de tiempo detenido o en estrecho vínculo con los, ciclo los ciclos de la naturaleza, un vínculo extremadamente estrecho también con las palabras, con el silencio, con las genealogías familiares, con el paisaje, con ciertas lecturas también y con quiénes somos y qué sentido tiene recordar,
1: desprenderse y también hacerle lugar a lo nuevo. Santiago Gamboa es un escritor colombiano. Esta vez lo encontramos en Roma y le preguntamos qué libros le han impactado en estos meses.
4: De los libros que he leído en este semestre, probablemente el, el que más me ha impactado es eh, Yoga, la última novela, por llamarla de alguna manera, el último libro del escritor francés Emmanuel Carrer. ¿Y por qué me llama la atención? Porque es una vez más, como hace Carrer en sus libros, una especie de inmersión brutal, salvaje, dentro de su propia vida, dentro de sus experiencias. En este caso nos habla del yoga y de cómo él durante 35 años estuvo haciendo yoga para evitar tragarse, a devorarse a sí mismo con un problema psicológico y con una especie como de, devasta, de, de mente devastante y devastadora que lo llevó inclusive en una ocasión a pedir y a solicitar la eutanasia y a, y a tener como los deseos profundos de estar muerto. Es decir, es un suicida en potencia que lucha contra la destrucción y es el mismo Emanuel Carrer, es el escritor, es él quien nos cuenta de una manera descarnada en una época de su vida muy, muy poderosa eh, y que hay, y por momentos parece escrita, como me gustan a mí las autobiografías, que por momentos parecen escritas por su peor enemigo, porque nos habla y nos cuenta de un modo directo y, y cruel incluso para sí mismo sus peores defectos, sus envidias, la manera como destruye las relaciones con las personas que ama. Es decir, es una, es una especie de inmersión al interior de un, de un cerebro y de una sensibilidad y perturbada por una enfermedad, por la enfermedad de la depresión ¿no? Y por una cierta bipolaridad Y es un libro vertiginoso En el que yo durante tres días estuve como perdido en esos laberintos de la mente Y de los sentimientos de Carrer Pero todo esto además narrado con una poderosa eh, persuasión Y que hacen que uno viva esa experiencia sin tener que sufrirla. Maravilloso. Y para recordar un clásico que leí, un clásico que tiene más de mil páginas, eh, El Conde de Montecristo, un libro que pues casi todos recordamos por lo que pasa en las primeras 200 páginas, pero luego la construcción de esa increíble venganza que hace el Conde de Montecristo y de cómo va conociendo la vida, va conociendo la política, va conociendo el amor, va conociendo las Virtudes y las flaquezas humanas a medida que va avanzando en esta venganza es una lectura extraordinaria. Creo que es uno de los más grandes libros que se han escrito.
2: Entre las novelistas argentinas de la actualidad está María Sonia Christoph. La contactamos en Buenos Aires para este episodio.
5: Entre los libros que más me han entusiasmado en lo que va de este año, sin dudas, está Las señoritas, de Laura Ramos una autora contemporánea argentina que ha incursionado ya magníficamente en biografías de mujeres y que en este libro, escrito entre el retrato, la crónica y la historia, hace una pesquisa tras los pasos de las 61 maestras norteamericanas que se instalaron en la Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX como parte del, del plan transformador que Sarmiento planeó para el país. En un prólogo escrito con, con tono de confidente, jamás de aburrida especialista, Laura Ramos cuenta cómo fue que casi por casualidad en la Universidad de Duke dio con los archivos completos de la historiadora que más estudió este tema y después en la biblioteca de la Universidad de Rogers con cartas y diarios íntimos jamás abiertos antes, gracias a los cuales accedió a esa otra forma de la historia llamada chisme. La señoritas va enfocándose en las vidas de 20 de estas maestras, en sus extrañamientos, sus nuevas vidas en ciudades del interior, sin salones de baile, pero con escaramuzas violentas entre caudillos, sus dilemas con el castellano, sus dietas escasas en verduras y frutas, sus amoríos y traiciones, sus escritos, sus legados, sus formas de encarnar el feminismo. Otro libro que me ha impactado es Geografía de la oscuridad, el libro de cuentos recién editado de Katia Adawi, escritora peruana que reside en Buenos Aires y que una vez más saca su estileto para diseccionar ese extraño conglomerado de la cultura llamado familia. Todo contado con una lengua austera, precisa y aún así nada efectista, más bien irradiante, digresiva. Capaz de empezar uno de los relatos, por ejemplo, con una frase que dice, digamos convencionalmente, una vez, un domingo, para inmediatamente agregar entre paréntesis una pregunta retórica. ¿La infancia es una sucesión de domingos en los que uno nunca se sentía solo? Cerrar el paréntesis y después seguir, por otro lado, como si nada. Y el tercer libro que quiero mencionar acá no es de aparición reciente, pero sí de lectura reciente para mí, eh, que justo estoy dando un curso de escrituras de la intimidad. Y quise agregar este último libro de Eduard Levé, un, actor, un autor francés, un librito tan breve como potente, que se llama Suicidio, escrito a caballo entre el retrato del mejor amigo de la infancia de Levé, que se suicida una mañana de sol, y el ensayo acerca de este tema que ha obsesionado a tantos entre ellos al propio Levé, que después de terminarlo y enviarlo a su editor, se suicidó él mismo, resignificando así, con ese acto performático, las lecturas que podamos hacer de su extraordinario libro.
0: La escritora uruguaya y española Carmen Posadas es otra de nuestras invitadas. La buscamos aquí, en Madrid.
6: En estos días de verano, aprovecho siempre para leer un libro, un clásico, que se me ha quedado mmm, en el tintero, digamos. Y en este caso ha sido The House of Mirth, que creo que en español se llama La Casa de la Alegría, de Edith Wharton. Eh, yo había leído otros libros suyos, pero este me ha dejado absolutamente deslumbrada porque es una sátira social de Estados Unidos, de la, de la clase social alta de Estados Unidos, en concreto de Nueva York, a principios del siglo XX. Es tan inteligente tan brillante eh, que yo diría que es incluso mejor que Jane Austen, es que me tiene completamente arrebatada, y Edith Wharton, muerta de envidia también. Y, eh, y después, mmm, un libro que he leído este año y que, y que me ha encantado ha sido Salvar el fuego de Guillermo Arriaga eh, yo no había leído nada suyo y sin embargo este libro mmm, si no lo han leído se lo recomiendo vivamente es una historia de, de México de dos ambientes completamente distintos un ambiente carcelario patibulario y por otro lado la clase alta mexicana es un derroche de inteligencia, de observación social y de un lenguaje extraordinario. Muy, muy potente la novela, dura, pero pero vale la pena. Así que me gustaría recomendarles esa lectura y, uh, y, y, y también la de Edith Wharton, que es una autora que yo creo que está un poquito olvidada y muy injustamente.
1: Finalmente, llamamos a Miami a Luis Fajardo, periodista colombiano de la BBC, para que nos hablara de sus lecturas en este 2021.
2: Este verano han salido varios libros contando detalles sobre la presidencia de Donald Trump. Yo me estoy leyendo uno de Michael Bender, que es periodista del Wall Street Journal, y el libro se llama «Frankly, we did win this election». O sea, francamente, sí que ganamos esta elección. El libro cuenta muchos de los detalles de esta presidencia tan inusual, la de Trump, y en particular la reacción de Trump ante su derrota electoral de noviembre del 2020. Lo que me parece novedoso de este y de otros libros sobre Trump es que en Estados Unidos hay toda una tradición de escribir libros y memorias sobre los expresidentes, como mirando y evaluando el pasado, ¿no? Pero esta vez se trata de un dirigente que ha dicho que puede volver a intentar llegar a la Casa Blanca. Entonces son libros que pueden ser claves para entender no solo el pasado, sino también el futuro político de este país también he estado leyendo el libro llamado Miami de la famosa ensayista estadounidense Joan Didion no es un libro nuevo, es de 1987 creo pero me llama la atención sobre cómo ella escribía hace más de tres décadas acerca de cómo Miami es la capital de la intriga política latinoamericana, de los planes secretos de exiliados de muchos países. Y por supuesto, con todas estas noticias recientes de las conspiraciones en Haití, en Venezuela y en otras partes, siempre con su conexión a Miami, eso me convence que este es un libro con más actualidad que nunca. Y finalmente, me he estado releyendo Destinitos Fatales. Así se llama una colección de cuentos que escribió Andrés Caicedo un escritor que en una época fue una especie de poeta maldito en Colombia y que ahora está nuevamente en los titulares en Colombia porque le publicaron hace unas semanas, hace unos días, una serie de manuscritos inéditos. Andrés Caicedo murió joven, en realidad se suicidó, y sus cuentos eran siempre sobre jóvenes, sobre adolescentes de Cali, que es la ciudad donde yo también nací y crecí. A Caicedo le fascinaba el lado salvaje, el lado violento de la cultura de Cali, Visto a través de los ojos inocentes de estos muchachos. Y una cosa que me impresionó es que en las recientes protestas contra el gobierno que se dieron en Cali, había grafitis en la calle con la imagen de Caicedo como un símbolo de rebeldía juvenil. Y me llama mucho la atención que, alrededor de cuatro décadas después de su muerte, este escritor que hoy tendría como 70 años, le siga hablando tan de cerca a los jóvenes, le siga sonando tan de cerca a los jóvenes de mi ciudad.